0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Erfolgreich und selbstbewusst älter werden. Dein Podcast mit Herz und Gefühl. Mein Name ist Karin Wittig, ich bin hier der Host und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich über einen Zeitungsartikel mit dir sprechen. Und zwar war der vor kurzem bei uns in der Tageszeitung und ich war völlig überrascht, weil Stephanie Stahl, also der Name hat mir was gesagt, die hat mehrere Bücher geschrieben. Zum Beispiel, dass das Kind in dir muss Heimat finden. Also ich habe das Buch hier im Regal, aber ich habe es noch nicht wirklich durchgelesen. Und jetzt habe ich aber diesen Artikel gelesen, das war eine ganze Seite und ich war völlig überrascht, weil es trifft eigentlich, oder nee, nicht eigentlich, es trifft zu 100% das, was ich bei Bob Proctor gelernt habe. war ich sehr überrascht, weil Psychologen ja manchmal einfach so ein bisschen eine ganz andere Einstellung haben, aber wenn ich das jetzt gerade mal so ein bisschen Durchgehe, wenn ich das nochmal lese, dann steht da zum Beispiel, man muss nicht Opfer seiner Kindheit bleiben und genau das sagt der Bob. Der Bob sagt, deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft und ähm, die Stefanie Stahl hat ein Wort kreiert, das heißt normal gestört und ähm, ich finde es eigentlich ziemlich genial, weil es einfach das ausdrückt, dass jeder von uns seine Baustellen hat und vor allem alles, was wir mitbringen an Prägungen und Glaubenssätzen, das stammt ja wirklich aus unserer Kindheit. Und wenn ich das jetzt ähm, weiterlese, was sie da schreibt, da geht es zum Beispiel ähm, um, um das Wort Schattenkind und dann schreibt sie, das ist eine Metapher für Prägungen, die wir in der Kindheit erfahren haben und das ist das, was bei der Lehre nach Bob einfach im Unterbewusstsein gespeichert ist und ähm, dass halt viele Menschen mit diesen Glaubenssätzen, zum Beispiel der bekannteste ist ja eigentlich, ich bin nicht gut genug, das hast du nicht in deinem Bewusstsein, aber in deinem Unterbewusstsein ist es völlig abgespeichert und äh, bei ihr sind das praktisch die Schattenkinder und auch darum, wie man das praktisch drehen kann und dann sagt sie, das finde ich auch sehr spannend, Glaubenssätze sind die Programmiersprache unseres Selbstwertgefühls, genau Darum geht es ja eigentlich, dass das Selbstwertgefühl auch im Unterbewusstsein sitzt. Du hast da nicht direkt Zugriff drauf, sonst wäre es ja einfach, das zu ändern, sondern du merkst es einfach an, an anderen Dingen. Aber ähm, sehr spannend. Und ähm, irgendwo war ein Satz, das muss ich auch nochmal gucken, wo ich den habe, weil, mh, also da geht es letztlich darum, dass man im Prinzip, dass diese Glaubenssätze, ach genau, es ist wichtig zu erkennen, dass Glaubenssätze nie etwas über das Kind aussagen, sondern immer über die Eltern. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man Eltern irgendwie schlecht macht oder dass man da die ganze Schuld oder was drauf lenkt, weil die machen jede... Alle Eltern wollen immer nur das Beste für ihre Kinder, das ist gar keine Frage, das sind ja Dinge, die man auch nicht bewusst macht. Aber das fand ich ähm, sehr spannend, sondern dass diese Glaubenssätze wirklich mehr oder weniger von den von die Eltern übernommen worden sind. Und ähm, sie ist ja Psychologin und bei ihr suchen ja, viele Menschen Hilfe, die einfach da sich an irgendwelche Grenzen befinden oder das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe. Und ähm, ja, sie sieht das Ganze von der psychologischen Seite. Ich kenne jetzt das ganze Mindset-Thema eher in Bezug aufs Business. Und da geht es darum, dass wir halt ganz oft so klassische Erfolgsverhinderer in unserem Unterbewusstsein eben haben. Letztlich ist aber die Geschichte die gleiche, nämlich dass es alte Prägungen und Glaubensmuster sind, die so tief in uns verankert sind und ähm, wo man wirklich Durchhaltevermögen braucht und auch ein bisschen Geduld, dass man das praktisch drehen kann. Das ist möglich. Aber ähm, es geht nicht von heute auf morgen und es geht fast nicht, wenn man das alleine macht. Oder sage ich mal so, es ist wesentlich einfacher, wenn man so einen Prozess in einer Gruppe durchlebt, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Und ähm, also in meinen Augen oder nach meiner Erfahrung funktioniert es nicht, wenn du ein Buch hast und dir da was durchliest, weil du bist einfach nicht so konsequent das sind ja auch wieder deine Paradigmen, die dich dann davon abhalten. Aber auf jeden Fall fand ich das ähm, richtig spannend, weil ich das so nett auf dem, auf dem Schirm hatte, dass sie praktisch ja letztlich genau die gleiche These vertritt. Genau, so ein zweites Thema, das wollte ich kurz ansprechen und das betrifft oft uns Frauen. Nämlich, dass man davon ausgeht, dass eigentlich jeder von uns so ein Stück Garten oder ein Stück Land gekriegt hat. Und jetzt liegt es halt an dir, was du aus deinem Stück Garten oder aus deinem Stück Land machst. Und bei vielen Frauen ist es so, die kümmern sich liebevoll um alle anderen Gärten, was weiß ich du hast Kinder du hast einen Partner du hast Eltern nach denen du vielleicht noch gucken musst du hast Schwiegereltern und bei alle gehst du häufig oder einfach regelmäßig den ja den Garten die Wiese du rupfst Unkraut raus du guckst dass das alles ordentlich aussieht du pflegst das Gärtchen und irgendwann kann sein muss nicht aber irgendwann kann sein dass du plötzlich feststellst, dass dein eigener Garten ziemlich ja vertrocknet ist, sage ich mal so. Und du kannst es im Moment gar nicht verstehen, weil du denkst, Mensch, ich habe mich doch jetzt um alle, alle anderen gekümmert. Wer gießt eigentlich meinen Garten oder wer guckt in meinem Garten nach dem Rechten? Und... Ähm, ja, wenn, wenn du an diesem Punkt bist, zum Ersten denke ich, kann man dir gratulieren, dass du es überhaupt merkst, weil viele merken es gar nicht mehr. Wenn du aber an dem Punkt bist und du dich fragst, was aus deinem eigenen Garten geworden ist, dann gibt es eigentlich auch nur einen Hinweis. Du darfst deinen Garten selber pflegen und gießen. Und da gibt es auch niemand der dafür zuständig ist. Ich meine, natürlich, du kannst es an einen Gärtner abgeben, aber die Frage ist, macht der das dann wirklich auch so, wie du es willst, oder ist dein Partner der Gärtner, oder wer ist eigentlich zuständig für deinen Garten? Und ich finde auch, das ist ein schönes Beispiel, weil genau darum geht es. Du darfst dir all das selber geben, was du vielleicht von anderen Menschen erwartest, oder wonach du dich sehnst und auch die Tatsache, dass du in viele andere Gärten nach dem Rechten geguckt hast und die emsig gegossen hast, bist du trotzdem für deinen eigenen Garten zuständig. Und letztlich, auch wenn das für viele irgendwie so das Gefühl von Ego bedeutet, weil man halt auch das so beigebracht kriegt hat, dass es egoistisch ist, nach sich zuerst zu gucken, sondern wir sind ja wirklich so geprägt, ja, du guckst erstmal, dass alle anderen gut geht. Und wenn dann noch Zeit und Energie ist, dann kannst du vielleicht nach dir gucken. Und da möchte ich dir wirklich auch widersprechen, weil es ist das absolut überlebenswendigste, sage ich mal, dass du einfach zuerst nach dir guckst. Weil wenn es dir gut geht, dann kannst du andere dienen und auch bedienen und alles mögliche. Aber wenn bei dir irgendwann mal kein nichts mehr wächst, weil du einfach vergessen hast zu gießen, dann wird es schwierig. Und je länger du, ähm, sag ich mal, nichts gießt, umso weniger wird, wird wachsen. Und da gibt es auch das schöne Beispiel mit dem Glas. Früher ging es immer darum, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, für mich war es schon ganz lang halb voll. Mittlerweile ist aber mein Glas so voll, dass es überläuft, weil ich einfach für mich selber sorge. Ich gieße meinen eigenen Garten so, dass es bei mir richtig gut wächst. Und alles, was überläuft, ist für die andere. Und das ist nicht wenig. Und ist aber eine Kopfsache, sich wirklich auch zugestehen zu sagen... Ich gucke nach mir, weil ich bin auch für mich selber verantwortlich. Du kannst diese Verantwortung auch niemand abgeben. Und im Prinzip ist es auch das Gleiche, wie wenn du im Flieger sitzt und diese Sauerstoffmasken runterfallen. Auch da heißt zuerst machst du dir selber drauf und dann hilfst deinem Nebensitzer oder Deine Kinder, wie auch immer, das fand ich früher auch schwierig, weil ich dachte habe, nee, erst muss doch gucken, dass deinem Kind irgendwie gut geht. Aber mittlerweile denke ich, du hast viel mehr Kraft, sage ich mal, wenn du einfach, also es ist ein Gesetz, guck nach dir selber und dann kannst du alle anderen helfen. Und genau, das hat sich, das hat sich bewährt. In diesem Sinne ja, wünsche ich dir, dass du einen tollen Blütengarten hast. Oder je nachdem, ich meine, es träumt ja nicht jeder von, von einer Blumenwiese. Es kann ja auch sein, du hast da einen Baum dran, drauf gepflanzt und gießt den regelmäßig. Es ist völlig egal, was du gießt. Wichtig ist, dass du deinen Garten mit dem bepflanzt, wie du es haben willst, dass du einfache ein Bilder Bild davon hast. Von was du träumst, ob du, wie gesagt, Blumen oder Büsche oder, oder Biotop, keine Ahnung, dass dein Garten einfach so aussieht, wie du das dir, dir wünschst. Und ähm, selbst wenn du deinen Garten jetzt schon sehr lange nicht mehr gegossen hast oder, mh, sag ich mal so, nicht mal ausgesät hast, weil bevor du, oder auch bevor du gehst, musst du erst mal was säen, dass da was wachsen kann. Aber das wollte ich sagen, es ist nie zu spät und du kannst jeden Tag damit anfangen und immer wenn du säst und entsprechend gehst, wird irgendwann was wachsen. Auch das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und da möchte ich dich anregen, ja dir einfach mal kurz Gedanken zu machen über über deinen Garten und im Prinzip, du brauchst gar nicht lang überlegen, weil du hast sofort ein Bild vor dir. Und dann wirst du entweder negativ oder positiv überrascht sein. Das wird mich natürlich total interessieren, was da bei dir ankommt, weil ich kann mir beide Seiten gut vorstellen. Und wenn da jetzt zum Beispiel, ja, sag ich mal, so ein brachliegendes Stückle Erde bei dir auftaucht, wenn du an deinen Garten denkst, dann sei nicht irgendwie verzagt, sondern denk, danke, das war jetzt ein guter Hinweis, dass ich jetzt anfange, mehr nach meinem Garten zu gucken. Genau, das waren jetzt irgendwie so diese Gedanken dazu. Und nächste Woche gibt es wieder ein Interview aus der Miniserie von Frauen, die sich erfolgreich Online-Trauten und da freue ich mich schon sehr und lass dich überraschen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Ciao. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche oder jetzt am Wochenende startet mein Kurzprogramm von vier Wochen. Mia und bei Mia geht es darum, dass du dich wirklich mit deinem Unterbewusstsein beschäftigt genau das, was ich vorher erwähnt habe, wenn es nämlich darum geht, dass du, aus, dass du gewisse Grenzen überschreiten kannst und im Business passiert es ganz oft, dass du halt an Grenzen kommst, dort abprallst und überhaupt keine Vorstellung hast, warum das so ist und bei mir lernst du einfach deinen Raum, deine Denkmuster zu erweitern und vor allem dein, dein inneres Selbstbild zu erweitern, so dass dir deinem Erfolg da nichts mehr im Weg steht, sehr spannende Sache, sehr intensiv wenn dich das interessiert oder du mitmachen willst, wie gesagt der ganze Mai geht es 660 Euro netto dann melde dich einfach bei mir ich freue mich auf dich bis dann, ciao